0: Salut tout le monde, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Une émission un peu spéciale cette semaine, oui, j'oserais presque dire que c'est un hors-série qu'on vous propose. Bon, pas seulement parce que je suis seul aux manettes, mais surtout parce que je suis installé en face de Romain Langasque et que nous allons ouvrir ensemble sa boîte à souvenirs du Masters, auquel le Français a participé en tant qu'amateur en 2016. Salut Romain, et grand merci déjà de nous recevoir chez toi, en Andorre.
1: Salut Martin, bah avec plaisir
0: et merci surtout de, bah de rouvrir bah, la boîte à souvenirs d'un Masters donc 2016, euh, où il s'est passé énormément de choses pour toi. Euh, si déjà je te, je te jette à la figure le, le mot Masters, ça évoque quoi pour toi
1: Ça évoque le Graal, si je prends ça en, en, dans un terme général. Euh, en termes, euh, si tu me parles Masters, je vais te dire mon coup de au 15 de suite parce que ça a été pour moi le, le moment le plus historique de ma carrière aujourd'hui c'est ce coup de doigt au 15 ça a été quelque chose de grandiose c'était
0: pendant le deuxième tour et au, ouais, donc au 15
1: donc exactement ouais, c'est deuxième tour euh, boité quoi, je suis je peux pas dire de bêtises mais à ce moment là je suis plus 3 total et le cut est à plus 4 total à ce moment là donc je suis un coup dans le cut je mets wedge boîte plus 1 et je fais 2 bogeys sur la fin et Spice fait 2 ou 3 bogeys sur la fin donc au final le cut passe à plus 6 donc je passe le cut facile mais à ce moment là j'étais euh, voilà tu sais qu'il y a 16, 17, 18 qui arrivent qui sont pas forcément des trous faciles surtout que le drapeau du 16 était en haut à droite donc un drapeau dur et 17 si tu rates le fairway c'est un trou dur 18 pareil donc euh, voilà y il avait, y avait de l'enjeu <rire> et voilà wedge boîte on, on y reviendra ouais. si tu
0: doutes bien que le, le, le wedge du 15 il me reste aussi en mémoire bon on va pas se le cacher moi, j'avais la chance d'être présent pendant cette, cette édition-là et je t'ai beaucoup, beaucoup suivi. D'ailleurs, quand j'ai fait les recherches pour ce numéro, ce podcast un peu spécial, j'ai retrouvé bah, toutes les interviews qu'on avait, qu avait faites ensemble à mm -hmm. Augusta. Et à l'époque, tu étais un jeune amateur de 20 ans, tout rond. Euh, et tu dois, tu devais en particulier euh, ta présence au Masters au fait que tu avais gagné le, le British Amateur. Donc en gros, l'équivalent du British Open pour les amateurs l'année précédente qui ouvre les portes. Au Masters et qui donc euh, t'ouvrait les portes du, du, du Saint Graal. Euh, T'avais presque justement le, le British Amateur, c'était quasiment en juin, juillet, mm -hmm. euh, en gros, un truc comme ça. T'as quasiment eu un an à attendre euh, cette première au Master, cette première Augusta. Comment, comment on vit justement ce côté un peu, euh, ouais, ça, ça y est, j'ai accès au Saint Graal, mais euh, il faut que j'attende 8 mois, quoi, 8-10 mois
1: Ouais, euh, bah, je me souviens parce que quand j'ai gagné le, le British Amateur, euh... C'était censé être mon dernier tournoi en tant qu'amateur et j'étais censé passer pro dans, dans, dans la suite de ça. Et je crois qu'au tout début, bah, sur l'euphorie et tout, j'étais là, mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir attendre le Masters. J'ai envie de passer pro. Quoi. Pas, enfin, puis bon, ça, c'est à chaud. Et puis, une heures après, à froid, tu te dis, putain, mais je suis au Masters. Donc non, euh, ça, je me souviens que ça a été assez long. Euh, surtout parce que bon, bah, cette Victoria Witch amateur, elle m'a... Elle m'a fait connaître aux yeux du monde. Euh, j'ai été approché par plusieurs boîtes de managing, avec des, des, chacune euh, qui m'avait promis plein de choses, etc. Je me suis dirigé vers une boîte qui m'avait promis plein de choses. Et au final, euh, bah, pour préparer le master, j'ai joué au Kenya une semaine et demie avant. Donc euh, ça, ça avait été un peu, un peu compliqué, un peu à, dur à attendre. Après, euh, Bon, euh, cette victoire au British, elle m'a aussi facilité mon passage pro. Je savais qu'après le Masters, j'allais avoir des invités sur le Challenge Tour. Euh, j'allais pouvoir bénéficier d'invités aussi sur le Tour européen. J'allais pouvoir euh, passer pro dans de bonnes conditions. Donc, euh, ça, ça a été assez long, je me souviens. Mais mine de rien, j'ai continué à bien jouer parce que j'ai gagné les internationaux d'Espagne. J'ai atteint la place de numéro 3 mondial amateur. J'avais fait le Catasia Open.
0: Oui, parce que tu avais joué dans la foulée, évidemment, du fait de ta, ta victoire british amateur, tu avais eu le droit de jouer le British Open, mais là c'était quasiment un mois plus tard. Oui, un mois un mois plus tard plus donc tu avais déjà cette première expérience du, du très très haut très très haut niveau mondial. Il y a une petite tradition aussi, juste avant le Masters, qui, qui réunit, dans une compétition qui s'appelle la George Jacob mm -hmm. le vainqueur en titre champion en titre de, de l'US Amateur et champion en titre du British Amateur. Et le champion en titre de l'US Amateur euh, cette année-là, enfin l'année d'avant, c'était mine de rien, Bryson de Chambaud, dont on entend évidemment beaucoup parler aujourd'hui puisqu'il a gagné euh, l'US Open tout court maintenant, ouais. c'est le tenant du titre. Euh, c'était une épreuve en match play et je crois que tu l'avais battu 4 et 3. Donc, tu, ouais. tu te souviens de, 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 de quoi, de cette rencontre-là, de ce, de ce, de ce warm-up on va dire, d'une de, 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 de semaine avant Augusta
1: Ouais, bah... Voilà, je me souviens, euh, c'était une, une compétition incroyable sur un parcours euh, qui était euh, incroyable. Ce, ce parcours était vraiment... Je crois que c'était... Euh, euh, je ne me souviens plus le nom du golf, mais c'était un... Je plus non plus, je ouais. <rire> On est euh, Je ne sais pas si c'était pas... Euh... Bon, je ne sais plus. Ça ne change rien. tout cas, un beau là, parcours le un, Georgien. Quoi. Un très beau parcours mythique, golf privé, donc de très bonnes conditions. Voilà, J'étais avec mon papa, moi, sur le sac, euh, qui était venu me cadayer. Euh, voilà ça a ça une rencontre euh, tu voyais qu'aux États-Unis bon il y avait quand même pas mal de public il y avait c'est quelque chose qui est euh, bah, c'est c'est une tradition et c'est une tradition qui est qui est chaque année et qui a beaucoup d'importance pour eux donc euh, non moi je me souviens bon bah, c'est c'est spécial comme ambiance parce que bah, as le parcours qui est réservé pour toi donc pendant trois jours es Bryson et Romain sur le même golf qui sont juste là pour faire 18 trous en fait au final et, et cette rencontre euh, bah voilà j'avais très bien joué au golf il avait pas forcément peut-être fait son meilleur golf et bah, j'avais gagné assez facilement ce jour-là euh, voilà non après je me souviens qu'il y avait eu un après la rencontre un grand repas avec la remise des prix et aussi un un question réponse avec les gens qui nous avaient suivi tout ça qui posaient des questions et des réponses et enfin je me souviens d'un Bryson qui avait été très cool très ouvert très fin, et qui a toujours gardé euh, voilà on n'a pas eu la même trajectoire jusqu'au jour d'aujourd'hui euh, je suis devenu un bon joueur c'est devenu un, un top player donc on n'a pas eu le, le la même réussite pour le moment, mais en tout cas, à chaque fois qu'il me croise aujourd'hui, je pense qu'il sait qui je suis, et il sait euh, bah voilà, que, que, que je l'ai battu et il se rappelle, je pense, de, de ces moments-là. Et il euh, n'est jamais passé à côté de moi sans me faire un signe ou sans me dire bonjour, tu vois. Donc, euh, je pense que voilà, ça, ça montre à quel point cette rencontre et, euh, et cette victoire au British Amateur ou à l'US Amateur peut te faire rentrer dans une. Dans une cour où euh, tu gagnes un peu le respect de certaines personnes et où bon, bah voilà, c'est quand même euh, le graal mondial amateur et ça reste euh, unique.
0: Au-delà de cette, euh, cette victoire qui n'est euh, pas vraiment anecdotique parce que quand même, ouais. euh, voilà, c'était une, une façon aussi de te préparer. Encore une fois, la George Jacobs c'est une semaine en gros avant le début euh, du vrai master, du mm -hmm. tout court. Euh, à quel point ça, ça donne ou pas confiance dans ce que tu fais, est ce que tu te sens bien aux états unis parce que ça fait quelques, quelques jours que tu y es déjà, quelques peut-être même quelques semaines euh, on sait que c'est ça, ça, un tout, enfin je veux dire un premier master ça, évidemment c'est un truc complètement dingo mais il mais y a tout ce cirque on va dire sportif de, de culture sportive aux états unis il faut être habitué, c'est d'autres genres de parcours, c'est un autre genre d'herbe, ça fait, ça fait du bien justement à la confiance ce genre de, de, de warm-up là
1: Ouais bah déjà ça m'avait permis de m'adapter parce que bon bah t'es à deux heures de route d'Augusta donc mine de rien le climat et l'herbe est très similaire euh, après ça m'avait euh, permis aussi de, de me mettre un peu dans, dans l'ambiance américaine tu vois d'arriver à voir un peu comment les gens fonctionnent comment les gens réagissent euh, comment t'es reçu t'es très bien reçu aux états unis et ça m'avait permis de voir ça aussi parce qu'on avait été reçu comme des rois avec mon père donc euh, ça c'était génial et puis c'était un warm-up parce que on avait fait ça, c'est du match-play donc t'as pas de pression plus que ça, c'est que du bonus. Et euh, après ça, enfin on était, enfin moi je me rappelle que j'étais excité, je pense que mon père aussi, parce qu'on allait euh, en suivant à Augusta pendant quatre jours, euh, reconnaître les lieux, prendre euh, prendre la température de l'endroit. Ces premiers pas Augusta, cette première recours,
0: c'était ta première recours justement en, en suivant la Georgia Cup. Euh, ces quatre jours avec ton père, donc c'est pas anodin de d'aller à Augusta avec bah, avec son papa. On as une relation évidemment de père-fils, mais mm -hmm. vous êtes évidemment très proches tous les deux. Euh, c'est ton papa il joue au golf. Enfin, je veux dire, comment ça s'est passé Ces premiers pas, ces premiers moments dans le dans le sein des seins quoi.
1: Écoute, je veux pas dire de bêtises mais je crois que j'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi j'avais fait off et dimanche j'étais retourné au golf à partir de là. Donc, euh, et donc j'avais fait 4 jours où j'avais fait je crois 3 fois 18 trous et une fois le parcours de compact. Mais voilà, enfin la première fois c'est... Vraiment t'as du mal à y croire parce que bon, bah, t'arrives devant cette gate, t'as bon, bah, ces deux gardes avec la, devant la porte. que tu leur... Ils disent
0: quoi justement bah ils t'ont reçu genre en mode ouais, qui, toi
1: non euh, bah, ils sont ils, ils sont en mode euh, on va pas ouvrir à n'importe qui tu vois mais bon tu leur montres voilà tu leur expliques t'es un peu gêné parce que tu sais pas trop quoi dire ah oui bah allez-y tu vois puis là bon bah ça s'ouvre et tu sais pas où aller en fait parce que t'as cette grande avenue donc tu sais que tu dois aller dans cette avenue mais pff, tu La sais pas fameuse
0: Magnolia
1: Lane voilà donc tu sais pas trop euh, là on arrive devant donc euh, cette espèce de plateforme d'herbe avec le drapeau du Masters et le drapeau tu vois voilà puis là tu tournes à droite et T'as un premier petit parking qui doit faire euh, peut-être 20 places, tu vois, avec le practice des membres, qui est juste en face de ça. puis là, c'est pareil, tu te gares, et en fait, t'as un grand clubhouse qui est un peu, euh, tu vois...
0: Ouais, euh, par étage, ouais, et
1: tu sais pas où aller, quoi. Et il me semble qu'il y a un gars qui est venu nous accueillir, tu vois, et qui boîte voilà, pareil, welcome, donc là, la visite, etc.
0: Donc justement, tu... tu... Toi, c'est voilà, vraiment tes premiers pas, Augusta, qu mm -hmm. qu'est-ce qu que tu ressens parce que on, 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 évidemment, c'est un, un mythe absolu. Il enfin, y a une espèce de toute une mythologie autour ouais. de cet endroit. Même quand on n'y a jamais mis les pieds, on a l'impression de déjà connaître, en fait.
1: Bah, euh... tu... En fait, t as, t as, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que tu as l'impression de déjà connaître, mais en fait, tu ne connais rien.
0: Ouais, c'est exactement
1: ce que j'ai dit. C'est qu'en fait, euh, tu crois connaître, parce que forcément, euh, n'importe quel joueur de golf qui n'a jamais été à Augusta, il va te parler de n'importe quel trou par cœur. Mais en fait, tu ne connais pas. Parce que rien... rien c'est aussi ça qui fait cette, euh, cette, la beauté de cet endroit, c'est que mmh. la réalité et, et ce que tu vois à la télé, ça n'a rien à voir en fait. Et euh, voilà, euh, pff, je ne me souviens pas de tout exactement, j'ai des flashs marquants. Je pense que c'était le mardi où euh, on avait dû jouer le matin avec mon père et on va manger au, au Clubhouse en fait, tous les deux. Et il y a Michelson qui rentre dans le Clubhouse et qui s'assoit à la table à côté de nous et qui vient nous dire deux mots, bonjour, qui vous êtes enfin, sympa tu vois et Jason Day aussi, qui était là en train de s'entraîner au Chipping Green et qui était venu me voir pareil, super sympa. Donc voilà, après de ça, je me souviens avoir fait des tu T'es obligé d'avoir un caddie local que j'avais pris qui était vieux, qui avait 78 ou 80 ans, vraiment quelqu'un de vieux et qui était très relou. Qui m'a beaucoup servi, mais qui était. Tu voulais dire
0: qu'il était trop cool, un puits tout et qui était Non, bah,
1: qui était quelqu'un d'adorable, mais mais j'aurais pas pu l'avoir sur mon sac pendant le tournoi parce que déjà a, il, je l'ai eu 4 fois et il m'a répété peut-être euh, 20 fois dans la journée qu'il fallait être du bon côté du drapeau euh, tout le temps, tout le temps, ce qui était tellement vrai mais bon euh, moi c'était lourd tu vois mais, euh, mais non voilà donc j'avais eu ce gars là qui, qui m'a écadé pendant ces 4 jours et, et mon père qui nous suivait et... voilà, c'est un rêve qui devient réalité tout simplement en fait et donc il y a cette première euh, entrée à Augusta mais il y en a une qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est cette première reco avec du public en fait parce oui, oui, que
0: c'est un, un, un peu une réalité, c'est que Augusta il y a, y a vraiment deux visages d'Augusta il y a l'Augusta Augusta National Golf Club qui est un club très privé, très machin mm -hmm. où il faut être coopté machin, et où il n'y a personne mm -hmm. et, et, et mine de rien c'est une grande propriété c'est très vaste et il y a l'Augusta pour le Masters, avec mais, un monde de dingue, mmh. et c'est plus, plus du tout le même...
1: Atmosphère, non.
0: Atmosphère et même euh, euh, layup, euh, façon de voir l'endroit, quoi. Euh, non, tout ça est beaucoup va. plus quadrillé. C'est ça, ça que tu as ressenti. Et comment as, en tu fait, comment as ressenti les choses, justement, quand le public est arrivé
1: Par exemple, sur un départ comme le 1, tu vois, qui est un endroit, en fait, le départ du 1 euh, qui réunit le petit gain qui est derrière, qui réunit le gain du 18, le départ du 10, le gain du 9... Et du départ du 1, donc on aperçoit le green du 2 aussi. C'est un endroit qui est très, 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 très ouvert en fait. Donc c'est vrai que quand tu es là avec ton caddie et ton papa, bon, bah tu es vraiment seul au monde et c'est une sensation de, de bonheur et de, et de plénitude. Mais le jour où le public arrive, c'est plus rien à voir parce qu'en fait, euh, tous ces endroits-là sont blindés de monde et tu as vraiment ce, ce dessin du parcours en fait qui se qui se dessinent et qui se visualisent en fait vraiment, enfin euh, visuellement tu vois tu, tu vois vraiment ces allées de gens, tu pas de tribunes à Augusta, enfin euh, les trois quarts du temps tu n'en as pas des tu as, as en en quelques-unes, quelques quelques mais, bon, mais tu as beaucoup de tribunes naturelles en fait qui sont les gens et ça c'est très impressionnant et moi ça m'avait vraiment marqué et, euh, et je me souviendrai bah, de cette mise en jeu du 1 euh, qui, qui était très facile, je trouvais ça là très facile en fait euh, les jours de recours et tout et le jour où, où tu as le public qui est au bord du départ. Euh, qui t'entoure.
0: On, on en reparlera un peu plus précisément. Garde un petit peu cette petite, cette petite tiroir du souvenir. Il m'intéresse très beaucoup. Enfin, il m'intéresserait très beaucoup. Je très français. Il m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien qu'on revienne justement. que Quand il n'y a pas de public, quand tu es avec juste ton père mm -hmm. et juste donc ce, ce qu'a dit le cas, tu te souviens de son prénom ou pas du tout Pas du tout. Un, un vieux. Ouais. Ouais, <rire> il, il, est, il, il était assez vieux. Comment ça se passe quand tu reconnais comme ça un mythe absolu qui est Augusta pour la première fois En plus, avec ton père ça fait des mois, comme on l'a dit, il y a quelques minutes, que tu attends, tu attends ce moment-là. Est-ce que tu t'autorises un peu à, à profiter du moment où tu es déjà en mode, il faut quand même que je reconnaisse le truc proprement, que je fasse attention à, ci, à ça
1: Alors, je, là, d'instinct, j'allais te répondre euh, non, franchement, tu kiffes. Ouais. Après, euh, ça, ça fait partie de l'instinct d'un joueur aussi d'essayer d'être là et de reconnaître et tout ça, mais non, c'était... C'est dur de répondre parce que je me souviens pas bien, mais les première reco, c'était euh, euh, Dream Come True, tu vois, c'était vraiment genre, je, je kiffais, tu vois, on, tous les jours, c'était, voilà, rien que juste de rentrer dans manuel la ligne et tout ça, c'était incroyable, donc... Euh, surtout que c'était des reco qui n'étaient pas des reco, en fait, parce que j'avais encore lundi, mardi, enfin, merc, pas mercredi, parce qu'il y avait le par 3, mais lundi, mardi, qui étaient des vrais reco avec mon caddie Axel, qui était mon caddie à ce moment-là, et ça, c'était la vraie différence, c'est que c'était... Et puis bon, t'as as le public et tout, ça rajoutait une atmosphère euh, différente qui, qui faisait tournoi, tu vois. Mmh. L'avant, c'était pas le tournoi, c'était un bonus en fait, tu vois, c'était de profiter de ces 5 jours qui sont mis à disposition aux joueurs qualifiés au Masters pour venir s'entraîner sur le golf d'Augusta. Parce que tu peux venir quand tu veux, en fait, je crois, pendant la période à partir du moment où tu as reçu ta lettre ouais, jusqu'au master. Restant, as en, genre... en gros euh, à partir du moment où c'est ouvert jusqu'au... Jusqu voilà, master. exactement. Tu as genre 5 jours où tu es autorisé à venir. Et... Donc voilà, c'est un bonus, en fait. Tu utilises ton crédit euh, Augusta euh, National. Quoi.
0: Comment se passent les, les jours qui précèdent le tournoi, mais du côté... Euh... On va dire un peu organi organisation personnelle Je sais que tu étais avec euh, Beaucoup de gens de ton entourage, des mm -hmm. amis Ton ancien, euh, ton ancien entraîneur euh, Philippe Larvaron, enfin ton premier entraîneur enfin, bon, Évidemment Benoît du Colombier, Qui était ton entraîneur à l'époque aussi était, était présent et Je me souviens qu'il y avait ta maman Il y avait ton père évidemment Il ta douce et tendre Il y avait une, une petite colonie de, de, de supporters, tout le monde logeait Au même endroit
1: euh, Alors on avait loué deux maisons on avait loué une première maison où il y avait donc mon père son ami, ma maman son ami, et euh, un très bon couple d'amis à mes parents, donc on était, et moi et ma copine, donc il y avait quatre chambres, donc vraiment les gens euh, proches et sérieux si j'ai envie de dire, et il y avait une autre maison où il y avait Axel, bon, sérieux aussi mais qui était dans l'autre maison, et il y avait Fifi, Larvaron qui était mon, euh, mon premier coach qui était là avec euh, ma, mon, un de mes meilleurs amis, euh, et euh, je ne vais pas dire de bêtises encore, je crois, deux personnes. Enfin, on avait vraiment utilisé... Euh, il y avait un quota de tickets que tu pouvais avoir ou acheter, et on l'a tout utilisé à 100%. Donc non, après, euh, voilà, c'était une organisation qui était, qui était bien. On avait une super maison. Euh, on, a, on faisait des barbecues le soir. Euh... D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai gardé, parce que le dernier Bridge Open que j'ai fait, on avait fait Paris, on avait loué une super maison. Et j'aime bien, tu vois, me retrouver en famille avec les gens que j'apprécie autour de moi dans ces périodes-là. Euh, après... Euh... J'étais voilà, amateur, je découvrais. C'était vraiment la découverte pour moi et je faisais de mon mieux possible. Euh, voilà, j'essayais pas, je me posais pas les questions de comment, quoi, que. On essayait voilà de, on découvre aussi, tu vois. On nous avait dit il faut louer cette maison, cette maison. Ok, on a loué cette maison, cette maison. Il faut, faut se présenter là à telle heure. Faut se... Voilà. On a, on a suivi aussi un peu le, 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 le guide, quoi. le guide qu'on avait, euh, qui était, qui était, qui était, euh, qui était tous les papiers qu'on avait reçus, etc. Et c'est ça qui a qui nous a vraiment guidé. Et... Non, franchement, j'ai passé une, une très bonne semaine cette semaine-là, et euh, j'ai pas de mauvais moments en fait de, de cette semaine au Masters.
0: On repart, euh, on repart justement euh, quelques jours maintenant avant le, avant le début de la compétition. On se retrouve sur les faces des vrais rocos, comme on disait là où il mm -hmm. y a du public, là où le terrain commence à ressembler de plus en plus à ce qui va être pendant, pendant le tournoi. Il euh, y avait un autre français euh, cette année-là qui s'appelle Victor Dubuisson, qui est un, un de tes amis très proches. Mm -hmm. euh, à quel point il a été, lui, important, en amont de ce Masters, euh, quelques mois avant peut-être, ou même en amont, quelques jours avant, quelques heures avant, dans ton appréhension de la magnitude de ce tournoi et de l'endroit en lui-même d'Augusta
1: bah, Déjà, on a fait deux recos ensemble. Euh... Voilà, il a... Enfin... Lui, il avait déjà joué là-bas, donc il connaissait l'endroit, il connaissait le parcours, il connaissait l'atmosphère. Donc, donc, il avait été de très bons conseils, on avait énormément parlé, on avait mangé aussi une fois un soir ensemble. On avait, enfin voilà, c'était un peu mon, mon grand frère du parcours, tu vois. Et bon, en plus, c'était mon idole, tu vois. Moi, j'étais encore amateur à ce moment-là, donc lui, il était dans ses années, dans ses grosses années où il jouait très, très bien au golf, où, voilà, où, où ça déroulait. Donc, euh, donc non, euh, bah, il avait été un super guide avec plein de bons conseils, plein de. Voilà, et puis en plus, euh, il a son jeu, mais j'ai un jeu qui ressemble pas mal au, au sien, tu vois, assez feeling, assez offensif, donc euh, c'était aussi bien de voir comment lui jouait le parcours, de quels choix il faisait, de quel club prenait, de quelle trajectoire il tapait sur certains trous, donc euh, non, c'était idéal pour moi, de, je pense que ça a été une grosse qualité de ne pas être seul français pendant mon premier master, tu vois, et d'avoir quelqu'un aussi euh, avec qui passer du temps autre que ma famille, avec qui passer du temps sur le parcours, parce que ça fait du bien de pouvoir parler français, de pouvoir faire une roco un peu où tu déconnes, etc. Parce que si tu es amateur tout seul, ouais, super, il y a Marie-Marie qui vous tient, je me mets à Corrie. Mais... Et c'est pareil, tu fais une roco à Corrie, c'est génial, mais c'est de la pression. Tu peux dire ce que tu veux, c'est de la pression de faire une roco à Corrie. Tu as du public, tu as... as du mouvement, tu as des autographes. As... Voilà, c'est... Enfin, moi, il y a un jour où j'ai fait... Euh... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le mercredi où j'ai fait genre euh... 11 trous et j'ai coupé au euh, euh, 10 trous et j'ai coupé au 10 à droite pour remonter et je me présente au départ du 8 au cas où il y a une place et c'est Rory au départ avec euh, Chris Wood je crois mm -hmm. et ils me disent vas-y joue avec nous tu vois bon bah, je joue le dis, as avec Rory mais bon ouais, c'était euh, c'était irréel tu vois le monde qu'il y avait euh, donc... donc ouais non ça a été, ça a été je pense euh, vraiment un, un point positif de pouvoir euh, échanger et partager ces moments là avec
0: t'as des souvenirs justement de... des anecdotes des, des... Des, de, de conseils, de, de trucs marrants qui se sont passés pendant, pendant ces petites recos ou de choses qui, qui te marquent encore aujourd'hui, qui te, qui te restent encore aujourd'hui sur justement une façon de
1: gérer peut-être le public euh, l'attention, les médias je sais pas. Mmh, pas forcément j'ai pas, pas de moment euh... enfin, moi je vais
0: t'en donner un t'inquiète pas il y en a un hein, qui, 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 qui me reste
1: oui de, tu parles de Benoît avec le téléphone ou... ah ça c'est après ça ah non moi j'en ai pas là
0: moi, je me souviens que tu avais euh, tu avais fait cette fameuse tradition du du ah skip ouais. au 16, donc de, de faire ricocher la balle. Donc, on se met près du de, de l'étendo, machin, bidou, on fait mon dire bah Il y a John Yon Ram qui a fait qui a fait beaucoup de, de parler de lui dans le dernier Masters en, en faisant carrément trop en un. Et toi, tu avais failli justement rentrer euh, rentrer, euh, rentrer ce shot-là. Tu l'as mis à un mètre. Euh, et, et à ce moment-là, moi, je moi, je me souviens parce que j'étais j'étais peut-être pas là physiquement, mais je me souviens d'avoir vu. Je m'étais dit, mais il est tellement à l'aise. Dans la réaction que tu avais eu dans le dans même l'exécution du coup, -dire moi je suis même si je suis amateur, mmh. mais ok t'es numéro 3 mondial donc tu sais jouer au golf, mais c'était tellement facile déjà que tu te dis tiens ce qui se passe pas un truc déjà
1: là dans ouais, ce ouais. moment. Bah, c'est vrai que il y avait eu il euh, y eu ce moment là qui était un qui était. Un... Ouais, mais d'ailleurs c'était marrant parce que maintenant qu'on en parle, je me souviens que mais je pense qu'il l'avait fait exprès en fait, parce que quand tu, tu fais, donc il y a cette tradition, mais si tu la fais pas en gros, le public ah te, oui, te fait de ouf. Fonche, ouais. Et on sent que Victor avait fait un peu semblant de ne pas vouloir le faire, tu vois, et tout le <rire> monde avait hué. Et donc on l'avait fait, et c'est vrai que j'avais fait un coup de, de dingue. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'il est en vidéo ce coup, parce que je l'ai ouais, revu ouais. en vidéo, mais je ne sais pas qui l'a, où est-ce que je l'avais vu. Mais ouais, bah, j'avais mis un mètre, tu vois, donc euh, incroyable. Et, euh, mais, enfin, moi je ne suis pas du tout... Enfin, euh, je ne crois pas du tout à... Je crois, ce qui doit arriver doit arriver, tu vois. Et cette semaine-là au Masters, il m'est arrivé plein de choses incroyables, tu vois. C'était mon dernier tournant en tant qu'amateur, et je pense que, voilà, ce coup-là est arrivé parce qu'il devait arriver avec tout ce qui est arrivé d'autre. Et euh, voilà, c'est des souvenirs pff, incroyables. Et euh,
0: bah évidemment, tu m'as ouvert un peu la porte <rire> sur le fameux, la fameuse histoire du téléphone de Benoît. Ouais. Benoît du qu'on connaît, qu'on connaît un petit peu, bah, pas tête en l'air, il est pas tête en l'air, mais euh, des fois, il fait pas trop trop gaffe à, à ça. Raconte-moi cette histoire du téléphone portable sur le parcours, si je ne dis pas de
1: Mais C'est tellement banal, en fait, parce que c'est une histoire qui ne devrait pas être une histoire, mais en fait, en plus, vraiment de ce que je me souviens, on est au départ du 10 avec Victor et on attend, parce qu'il y avait un peu de monde, et, euh, et le souvenir que j'ai, c'est euh, Benoît qui nous dit, à Victor et moi, « oh les gars Faites une photo tous les deux, ce sera un super souvenir pour moi, machin, truc, un truc comme ça. Puis là, lui, peinard, qui sort son téléphone, tu vois. Et on rappelle que le téléphone est mais,
0: mais rigoureusement, mais, mais scrupuleusement interdit à Augusta. Interdit
1: quoi. à Augusta. Benoît avait le sien aussi, parce qu'il était rentré avec nous dans les voitures, etc. Donc, euh, c'est vrai que nous, euh, par notre oui, entrée, il n'y a pas en de gros,
0: En gros, euh, les seuls qui peuvent potentiellement avoir leur téléphone dans leur poche, parce qu'ils n'ont pas intérêt à le sortir. J'avoue, je, je, je l'ai un peu fait une fois ou deux. C'est oui, typiquement ça. les membres des médias et l'entourage des joueurs.
1: Exactement. Et euh, donc, je me souviens de Benoît, tranquille, qui se met là, et, qui, <rire> et puis qui va pour prendre sa photo. Et bah, là-bas, il n'y a pas de coach, pas coach, euh, public, pas public. C'est la même... règle euh, pour ouais. Sauf nous, les joueurs qui, à la limite, pouvons utiliser notre téléphone. Mais encore que, ce n'est pas très bien vu. Et euh, bah là, les gardes qui viennent tout de suite voir Benoît, mais genre, enfin, euh, pas content genre, on va te dégager du golf, tu vois. Et bon, heureusement, tu vois, l'expérience de Victor, qui a tout de suite été, et qui a dit non, non, mais c'est mon téléphone, c'est moi qui ai demandé euh, qu'ils prennent la photo, et donc tout est rentré en ordre, mais c'est vrai que, voilà, coup de flip, parce que tu es juste en train de prendre une photo de tes deux joueurs qui sont en Masters euh, à ce moment-là, et... Euh, et tu te retrouves avec deux de flics qui, te, qui veulent presque te mettre dehors du golf et t'enlever ton et badge et puis, et puis pour la semaine.
0: Et qui potentiellement auraient pu foutre à la porte votre coach à tous les deux. C'est ça. Au moment d'une semaine qui est quand même un peu importante. Quoi. Complètement. Benoît, quoi. Euh, ben justement, j'ai un autre souvenir de Benoît euh, du Colombier qui a en rapport avec le, le par 3 contest, donc le, le fameux petit, petit concours de par 3 qui se joue oui. le mercredi juste avant le master, c'est auquel tu as, tu as pris part justement avec Victor. Il euh, y avait Victor, Benoît qui te cadeillait toi. Ouais, euh, moi. Euh, ouais, voilà. Donc, il a la, la, la chasse chasuble, du, du <rire> donc il est tout fier. Et voilà, c'était un moment assez, assez rigolo. Et, je, et de, dans mon souvenir, alors tu me dis si j'ai dit une grosse bêtise, mais il y avait une grosse, grosse partie juste devant vous. Ouais. Genre les légendes, genre player. Non, euh,
1: t'avais euh, Ricky Fowler, okay. Justin Thomas et euh, Jordan Spears. Donc, il y
0: avait un peu méchamment du monde.
1: Méchamment du monde. Et c'est en plus l'année où au 1, 2, au 3, si je ne dis pas de bêtises, au 3 ou au 4, au 4 euh, Fowler et. Et Thomas, euh, hein Thomas contre enchaîne contre... le trou en un ouais. sur le même trou.
0: Donc c'était un peu, un, un peu la grosse folie. Et il y a une, une petite tradition aussi sur ce. C'est une terre de tradition, on va dire, Augusta. Il y en a plein, des petits des trucs comme ça. C'est qu'au départ du neuf, donc le dernier trou de, de, de ce trou-là, les caddies, donc les, les compagnes, les coachs, les, les amis, machin, bidule, sont plus ou moins autorisés à taper une balle Tu te hein souviens de ce qui s'était passé pour Benoît ou Ouais, bien sûr. <rire> Raconte-nous parce que ça aussi, ça fait partie de l'histoire un peu rigolote et de, de ce côté. Pas, pas au sens. Euh, L'idée, c'est pas de se moquer, c'est de montrer à quel point l'ambiance, ce qu'elle était en fait. Ouais, entre bien
1: sûr. Vous. Bah, déjà, le 9, c'est un des trous les plus durs de ce concours de par 3, 3 parce que c'est ouais. un tout petit par 3 mais qui est un green en île avec deux petits plateaux sur le green. Et euh, il doit quand même y avoir, euh, pff, pas dire de bêtises, mais un 120 mètres tu vois, 115-120 oui, m. Et euh, ben bah, non, mais bah, après. Il y a aussi un autre facteur, donc je pense qu'il y a la pression forcément parce que as beau être Benoît du Colombier quand tu te retrouves <rire> voilà avec, parce qu'il y a beaucoup de monde pendant un concours de part parfois il y a du bruit. Il y a... il y a
0: une grosse, en fait il y a une grosse butte naturelle ouais. derrière le green qui est noire de monde Exactement. à ce moment-là. Évidemment en plus quand il y a des grosses parties d'américains ça draine du monde.
1: Donc euh, donc. Euh... Et donc
0: voilà Benoît qui prend euh, qui prend un club parce qu'on lui on l'encourage. Vous l'encouragez. On, on lui le demande
1: club. et forcément c'est obligatoire en fait c'est qu'à partir du moment où tu mets la, la mets l'idée ça doit se faire et bon il y a aussi le fait qu'il avait la combi. La chasuble euh, qui est, qui est, qui est, qui est une espèce de combi euh, ouais. qui est, qui est intégrale, une de, intégrale, une espèce ouais.
0: de combi de, de, de garagiste. On va dire. Voilà. blanche et, euh,
1: et il nous a fait un super swing qui a fini en. Je sais même, c'est même pas une, une soquette parce que la balle est partie à gauche. En fait, je pense que c'est une caponne du tube. En fait, une caponne de la fin, c'est un coup qui est, qui coup est assez est, improbable qui est très improbable. Mais voilà, il a marqué l'histoire du 9 d'Augusta. Et... <rire>
0: Avec un joli plouf, il, il a été assez euh, partagé de partout. Voilà, il, court, nous, lui, il nous
1: a beaucoup fait rire et je pense qu'il s'en souviendra aussi euh, un bon moment.
0: Comment est-ce que, en tant qu'amateur, on est traité euh, à Augusta Parce que c'est c'est un statut un peu évidemment très particulier Bon évidemment t'es invité euh, par, le, par le club Mais euh, il mais y, 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 y a un Il y, a un, y a un traitement particulier qui est réservé aux amateurs
1: euh, Je pense qu'on est les mieux traités à vrai dire Je pense que bon forcément peut-être les anciens vainqueurs mais on est vraiment Enfin euh, on est vraiment dans une catégorie euh, Chouchoutée quoi Vraiment Mais
0: concrètement ça se matérialise comment ce côté chouchoutage C'est pas beau hein mais t'as compris
1: <rire> Ben on a moi, je me souviens d'avoir jamais manqué de rien. Euh, toujours des gens qui viennent te voir, te demander comment tu te sens, si tout se passe bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quel moment. Bah, le repas du lundi soir avec euh, bah, le, le Cross Nest qui est, qui est aussi ouvert à nous.
0: Le Cross Nest, c'est en gros pour dire aux gens qui connaissent pas du tout le golf ou qui connaissent pas des Masters Le Master, c'est un endroit dans le clubhouse qui est une sorte de, de petit nid, de petit dortoir qui est réservé aux amateurs ou aux invités, ouais. mais en, en général, c'est là où les amateurs en sont. Fait, en, en fait.
1: Euh, donc à Augusta, il y, y, y a le clubhouse, il y a un locker room avec un espèce de restaurant qui est un peu pour euh, monsieur tout le monde, enfin monsieur tout le monde et les invités de, des membres, et t'as euh, un autre bâtiment où tu as euh, la salle des vainqueurs en fait. Le, une...
0: le vestiaire des champions. Le vestiaire
1: des champions qui est uniquement pour eux, et au-dessus de ce vestiaire du champion, donc qui est au dernier étage en fait de, de ce bâtiment là, il y a le Crozenest en fait, c'est un, un petit escalier qui nous monte et en fait... Pour résumer, c'est un dortoir qui est réservé uniquement euh, pour les amateurs qualifiés pour le Master Augustin. Tu
0: as, as été dormir Tu as été y faire un tour et y, y dormir là-bas
1: En fait, euh, tu as la possibilité d'y dormir toute la semaine si tu as envie. Tu as ta chambre qui est... Euh, mais il faut savoir que c'est peut-être une pièce qui fait, euh, je dis n'importe quoi, 60 mètres carrés. Et c'est vraiment... Euh, bah, L'image, elle, elle est horrible, mais c'est euh, comme dans les toilettes en Angleterre où tu as juste cette petite porte en bois euh, qui n'est pas fermé en haut, pas fermé en bas qui sépare chaque chambre en fait tu vois donc c'est vraiment un dortoir avec une salle de bain et la, la tradition c'est d'y dormir le lundi soir qui est euh, le soir où il y a le repas euh, réservé. réservé aux, aux amateurs euh, donc euh, moi j'ai forcément fait la tradition et j'ai dormi là-bas le, le lundi soir et tous les amateurs avaient dormi là-bas dont Bryson aussi euh... et il
0: paraît qu'on y dort super mal
1: ah, Horrible. <rire> moi j'ai des souvenirs euh, d'avoir mal dormi parce que j'avais eu froid euh, et parce que ben bah, en fait tu es euh, au dessus du départ du 1 et à augusta euh, la préparation du parcours se termine euh, le soir tard et se, re se recommence le matin tôt donc euh, tu es vraiment euh, bah, dans l'ambiance du, du tournoi et dans le dans l'atmosphère du tournoi mais dans l'atmosphère de hors joueur tu vois dans l'atmosphère des greenkeepers, dans l'atmosphère de l'organisation de tout ça donc euh, fallait le faire c'est quelque chose que que, bah, que, que... C'est une image à la con, mais que Tiger Woods n'a jamais fait, tu vois, parce que ah si si, peut-être Tiger il l'a fait, ah, si, il mais euh, peut-être que n'importe est... quel 96, ouais, il l'a fait Tiger, mais que peut-être euh... ben, Rory, je crois pas qu'il ait gagné le US Amateur ni le British Amateur, non. ah par exemple jamais fait, donc tu vois c'est quelque chose que tu, enfin moi j'ai coché cette case-là de me dire euh, j'ai dormi dans le crowsnest et euh, et voilà non ça reste, euh, enfin pareil ce soir-là avec euh, le, le dîner des des amateurs. Voilà, enfin, c'est que nous qui sommes. Je me souviens, il me semble que c'était une table ronde avec les six amateurs au milieu et autour de ça des gens invités pour ce tournoi-là. Donc, voilà, c'est on a vraiment un, on a gagné notre place en fait et on a ce respect d'une semaine là-bas sur place qui est vraiment incroyable et, et qui est une mise à disposition de dingue.
0: On avance petit à petit vers vers le début de, des, des vraies hostilités du jeudi. Euh la soirée du mercredi juste avant donc euh, voilà, tu viens, de, tu viens de faire ce concours de par 3 tu viens de finir toute ta préparation comment ça se passe une, une soirée de,
1: de veille de premier tour au masters je me souviens pas <rire> Voilà, je vais être sincère je me souviens pas j'ai des, des super souvenirs de la maison euh, des repas de tout ça mais je me souviens pas de je me souviens plus de comment j'ai dormi je me souviens plus de tout ça Sûrement que j'étais euh, excité, etc., mais je ne me souviens pas de, de ce moment-là en particulier ou, ou d'avoir ressenti quelque chose de spécial.
0: On en parlait tout à l'heure, évidemment, Benoît du Colombier est, est présent depuis, bah, depuis le début de cette, cette, cette aventure du master, cette semaine en tout cas là. Euh, il est comment vis-à-vis -vis de toi Comment est-ce qu'il te, te met petit à petit en condition jusqu'à t'amener vers ce premier tour, vers, ce, vers cette découverte du... Parce que c'est bien découvrir Augusta, mmh. mais c'est encore mieux découvrir Augusta pendant le master. Si c'est pas la même chose, on est d'accord.
1: Je pense que c'est peut-être une de ses plus grosses qualités en tant qu'entraîneur, c'est sa capacité à te mettre en confiance avant un tournoi, euh, que tu joues bien ou mal au malo golf. Il, est, il arrive à trouver les mots et la façon de faire et de dire les choses qui te permet d'être en confiance. Donc, enfin, moi, j'ai des souvenirs où il me disait que j'étais prêt, que qu'il me restait plus plus qu'à y aller, qu'à jouer et qu'avec mon jeu, je pourrais faire de belles choses. Enfin, j'ai que des souvenirs de. De bonnes, de bonnes ondes et de, de choses simples encore une fois euh, pas de choses compliquées pas de faire de choses nouvelles parce que c'est le Masters Augusta pas en rajouter, pas en faire des tonnes et euh, je me souviens quand on parle bon là on parle de la veille mais euh, on en arrive au premier tour et c'est vrai que mes 9 premiers trous du premier tour c'était euh, je jouais pas bien au golf, j'étais mmh. pas bien, je tapais mal je, machin mais pour le coup je ratais des bons côtés et je chipais, je pétais euh, comme, euh, comme jamais donc euh, ça m'avait beaucoup, beaucoup aidé. Mais avant, avant de détailler ce,
0: ce premier tour, évidemment, on va y, on va y venir et je, je garde un peu la chronologie et je garde un peu les, les, les souvenirs. Pareil, on, ouvre, on va ouvrir ce, ce petit tiroir dans pas très longtemps. Mais là, euh, on se retrouve au matin justement de ce fameux premier tour et de, 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 de ce premier master. Clairement, euh, tu te souviens de, je sais pas, de, 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 de ce réveil, du petit-déj, des, des mots de tes proches de, de de, de, bah, de la route pour, euh, même si euh, les maisons elles sont pas très loin du club en général mais mm -hmm. faut faire un petit peu de route voilà, y a, y a, la, la tension commence à monter la pression de l'événement commence à, à grimper dans, en, dans ta tête ou pas du tout
1: ouais c'est sûr que oui parce que c'est su... dur de répondre parce que je me souviens pas
0: c'est marrant parce que ouais c'est c'est intéressant. De... J'ai enfin, fait ça, ça, ça dit long c'est-à-dire que ça t'as pas marqué plus que ça. Non,
1: j'ai fait un peu abstraction de ça et je je suis pas capable de te dire comment je me sentais, comment je je me souviens plus. Franchement, je me parce souviens il y plus. Il y a cinq ans quand même, hein, c'est pas. Ouais ça, ouais. Mais, mais y... pas hier, après il y a tellement eu de moments en fait qui m'ont marqué pendant ce master, que ces moments-là ils sont passés un peu outre ouais. et, euh, et du coup, enfin euh, j'ai ressenti des émotions tellement plus fortes dans d'autres moments et que euh, j'ai eu du mal à... Non, non là, je peux pas te répondre parce que je sais plus.
0: Eh ben on va avancer un petit peu. Tu viens de finir ta séance de pratique, tu viens de de de, de, de voilà de boucler les derniers petits putts. C'était à 5-10 minutes du départ et tu vas commencer à, à te pointer vers ce fameux départ du 1. Et mmh. là aussi, il y a quelque chose qui est assez impressionnant, même d'un point de vue public, c'est cette espèce de petite haie entre... Là, il y a une espèce de, de, de carrefour de public là dans ce coin-là, entre mm -hmm. le putting green qui est près du départ du 1, il y a, donc, comme tu le disais, il y a quelques minutes, il y a le départ du 1, il y a l'arrivée du green du 18, il y a le départ du 10, donc c'est un vrai carrefour de gens, et pour aller vers ce départ du 1, il y a une sorte de... Il y a, stop Il y a les, les marshals qui, qui, qui font des enfin, aides d'honneur, des aides de, de gens. T'as as un souvenir de ça, de cette, de cette sensation de, de voir un peu fendre la foule pour aller vers ce départ du 1 et, et lancer ton master
1: Alors euh, Avant de parler de ça, j'ai un autre souvenir qui M'avait pas mal marqué, c'est euh, le mercredi. Si je me trompe pas, quand, avant de partir sur le parcours, je me pointe sur rien En fait, il y a un petit en fait, green qui est juste derrière le départ du 10, c'est le départ du 1. Ouais. Et j'arrive sur le petit green et il euh, y a. Euh, alors là, c'est mon taux de. Gary Player. Gary Player qui est sur le petit green à ce moment-là. Je, je, suis... <rire> ouais, je, je l'avais en tête le... et d'un coup. Euh, ouais. et, euh, et, je me, je me et puis, je suis en train de poter et tout ça. Puis il nous regarde parce que du coup j'étais Axel mon papa et moi et il me pose une question en espagnol et je lui dis que je suis pas espagnol tu vois il me dit ah mais t'es très bronzé euh, d'accord t'es français d'accord et très sympa euh, donc euh, je lui dis que bah, je suis amateur que machin et il me dit bah good luck gros euh, we'll enjoy c'est une expérience de dingue etc donc voilà ça c'était un petit souvenir quand tu me parlais de cet endroit là mais oui bah, c'est cet voilà. que et donc euh, je me souviens par contre de ce moment là où euh, j'arrive du practice et je vais sur ce petit green faire 2-3 potes c'est ma routine en fait habituelle ouais. euh, c'est vrai que ces gens euh, parce qu'en fait t'as un grand espace un grand un Grand oui, champ un carrefour, voilà ouais. carrefour avec des gens qui marchent partout. Et quand les joueurs passent, tout tout on est, voilà. Tout le monde s'arrête et tu passes. Donneurs, euh, Mais je me souviens surtout d'être sur le Petit Green et euh, c'est au groupe d'avant de taper et Bois Watson, je crois, dans notre groupe. Là. Et euh, plus un bruit. Et là, tu le speaker qui est Augusta sans micro, tu vois. Ouais, à la voix, ouais. et euh, qui est vraiment ultra simple, tu vois, un truc du
0: genre. Oh, euh, voilà. le...
1: Exactement, tu vois, il y a pas de blabla, de machin mm -hmm. de truc c'est euh, tout de suite, plus un bruit. Et là, t'entends un speaker, pouf, et le mec qui tape parce que tu vois pas du petit green, tu vois. Et euh, voilà, j'ai ce souvenir-là euh, qui était un bon souvenir et euh, de la pression qui monte en disant, euh, bah, dans cinq minutes, c'est à toi Romain Et, euh, et d'ailleurs, je me souviens de ce départ du 1, où euh, en gros, bon. En limite à droite, qui est quand même relativement loin, mais c'est le seul vrai danger, c'est de la mettre en limite à droite. Ouais. Et je fais pas un si mauvais drive, mais je fais un pool dans les arbres à gauche. Et là, je prends plein tronc et je retourne mes 40 mètres en arrière. Je reviens faire, ouais mais 40 mètres en arrière. Et là, je suis dans une montée, mais dans la ouais, montée du 1 qui est comme ça. Je vois pas le green et j'ai vraiment 100 fois plus de la chance de la mettre en limite sur mon deuxième coup que sur mon premier coup, tu vois. <rire> Double pression. Et bon, là, je fais un super shot et je fais cheap putt je me souviens, pour faire mon premier par 1. Mais j'étais très stressé au départ du 1, et ça, je m'en souviens.
0: Justement, on en, on en parlait il y a quelques, encore une fois quelques minutes, tu, tu détaillais un peu ce côté, euh, ces neuf premiers trous, qui évidemment sont pleins de tensions, il faut évacuer un peu, il faut arriver à se sentir à l'aise. Puis en plus, les premiers trous du, du parcours d'Augusta, ce n'est pas, pas les plus accessibles, ce n'est pas les plus, euh, les plus faciles, tu me diras si je me gourre, mais euh, à quel moment tu te commences à te sentir un peu plus à l'aise Je ne vais pas dire à l'aise, parce qu'on n'est jamais vraiment à l'aise à Augusta, mais quoique à quel moment ça commence à, à retomber un peu tout ça et que tu commences à re retrouver un peu euh, ton équilibre de, de joueur,
1: j'ai envie de dire mmh, mmh. je suis pas sûr d'avoir été à l'aise le premier jour ouais. franchement j'ai pas le souvenir d'avoir été à l'aise ce premier jour et d'être sorti du parcours en mode euh, c'est bien t'as fait une belle journée mais tu t'es bien battu mais pff, ça serait bien que ce soit différent les prochains jours parce que c'était dur tu vois j'avais fait oh, putain, je sais pas te dire mais je sais plus mes scores, mais je crois 74, que. 74 premiers jours. Je sais que c'est une partie où j'aurais pas pu faire mieux. C'est-à-dire que par rapport au jeu que j'ai développé et le score que j'ai rendu, je pouvais pas rendre mieux que ce que j'ai fait. Donc euh, c'est le souvenir que j'avais eu. Et après, par contre, une deuxième journée euh, solide. Ouais. Euh... Il, y avait,
0: il y avait des conditions euh, sur ce vendredi-là qui étaient, qui étaient assez euh, compliquées. Il me semble me souvenir. Je suis même quasi sûr qu'il y avait pas mal de vent. Mmh. Et je suis quasi sûr aussi qu'il y avait eu genre 3 ou 4 scores sous le par
1: de. Non, ça c'est le samedi. C'est le samedi Ça, c'est le samedi. Mais euh, le vendredi, ça avait déjà été dur dans le sens où les gains étaient déjà très fermes, de ce que je me souviens. Je crois
0: qu'il n'y avait pas eu des masses de scores okay. sur non plus aussi, aussi ce samedi-là avec ton 73 du jour. C'était un bon score. C'était hein. un très bon score.
1: Bah, je me souviens que Spice avait fini avec deux bogeys ou trois bogeys sur les six derniers et euh, qui avait fait remonter le cut à plus six cette année-là ouais. et euh, qui, avait, euh, bah, qui avait permis aussi à Victor de faire le cut aussi. Donc non, c'est... Hum,
0: mais c'est dans, ce, dans ce deuxième tour, on en parlait au tout début de, cette, de ce podcast, c'est ce, ce fameux slam dunk, parce qu'en plus c'était un bon slam dunk, si mmh. je dis pas de bêtises, ce coup de wedge au 15, donc ouais. on se retrouve à, à, en fin de partie euh, le vendredi, il y a évidemment cette pression du cut qui commence à grimpouiller euh, tranquillement, surtout pour euh, bah, euh, n'importe quel joueur évidemment amateur euh, qui, qui est dans le champ, euh, faire le cut à Augusta c'est quand même pas anodin. Euh, Soit es dans les clous plus ou moins, mais il faut pas s'endormir et tu te retrouves avec un troisième coup de wedge sur ce... Plus court
1: que ce que je veux en plus. Oui. Parce que, alors, je suis quasi sûr que j'avais cette distance-là parce que c'est le souvenir que j'ai et j'ai toujours raconté ça, oui. que j'avais 58 mètres au drapeau oui. et c'est un green où t'as pas envie d'avoir 58 mètres parce que tu es là, il y a un petit peu en descente, c'est un green qui est peu profond. Tu sais que tu peux rater long entre guillemets parce que ta balle va pas aller dans l'eau mais tu vas avoir un chip ensuite très compliqué et à un moment euh, bah, qui est clé, parce que si je passe le 15 avec un birdie, ça me donne un ah peu ouais. d'air, tu vois. Ouais. Je repasse deux coups dans le cut, 3-3 ouais. trois, trois et, et, euh, et je sais que mon layup va un peu trop loin. Je crois que je suis pas sûr à 100%, parce que si ça s'en rappelait, mais il me semble que j'avais mis une drive un peu à gauche et que j'avais un coup en draw à faire, ouais. en fait. Et que j'avais fait un draw, un, draw un, un poil trop long, un très bon coup, mais un poil trop long. Et euh, pff, ce coup, c'est. Comment euh... tu le sens dans les mains Tu t as, t as le souvenir
0: de. Parce que ce genre de moment-là. Évidemment, souvient, je, je, fort, je me souviens que fort. je suis très stressé
1: ouais. parce Il y a énormément de monde. Je suis dans les parties phares de, de l'après-midi. Ouais. Euh, devant moi, y a, il me semble que le souvenir que c'est qu'il y a Booba qui avait gagné l'année d'avant. Je me demande s'il si ne jouait pas avec Rory enfin, J'étais dans les parties phares et derrière moi, il euh, y avait Ernie Els qui jouait avec enfin, c'était J'étais dans les parties suivies et il y avait un monde, mais c'était inimaginable. Vraiment, c'était... Une allée partout au 15, la tribune de droite remplie, la tribune de gauche remplie, la tribune du 16 remplie. Enfin, c'était. Enfin, si j'ai l'impression que... que je ne revivrai jamais un moment comme celui-là en fait, mm -hmm. parce que à part gagner un majeur, tu vois, au 18, rentrer mon pote pour gagner un majeur, j'ai l'impression que ce que j'ai pu vivre à ce moment-là en fait, et sur ce trou-là avec le coup que j'ai fait, pff, je me souviens donc, bah, donc je suis très stressé parce que c'est un coup dur. Euh, c'est un, une distance qui n'était pas une bonne distance pour moi par rapport à mon wedging, etc. L'ail en descente, machin. Euh, le souvenir que j'ai aussi, c'est que si elle ne rentre pas, elle est donnée. Parce qu'elle était très 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 bien touchée. Et pour moi, elle est vraiment spinée et parfaite. Mais voilà, donc premier rebond, deuxième rebond, plein trou et basta. Quoi. Et puis là, euh... <rire> là ai des... à chaque fois que je le raconte, j'en ai des frissons. C'était irréel. Ce qui s'est passé, c'était irréel.
0: Parce que là tu te prends en pleine figure les fameux Rose Rose, les hurlements mais c'est délire. Puis en plus, à cet endroit-là du parcours, on se retrouve dans une sorte de petite cuvette et ça résonne en
1: fait. Ça résonne de dingue. C'est improbable. C'est euh, improbable. J'avais un souvenir de la reco où je suis au départ du 14 et Rory est au 16. Il fait 3 ans au 16 pendant la reco cette année-là et ça fait un bruit. Comme j'avais jamais entendu un bruit. Le,
0: le green du 16 et le départ du 14, bon c'est pas très très, doit y, très très long, il mais doit y avoir 3-400 mètres,
1: mètres. Et il y a eu un bruit, mais quelque chose d'inimaginable. On, on s'est dit, bah c'est sûr qu'il y a eu un tronçon 16, tu vois. Et là, moi, ce que j'ai, enfin, euh, au départ du 16, je pouvais pas taper. Je, je tremblais, je j'ai fait un coup une top en slice dans le bunker, ployé en plus. tu vois, bon, je fais une super sortie de putt, je fais bogué, mais ce qui était, j'étais très content. Mais je ne pouvais plus taper. Je, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas imaginable de ressentir des émotions pareilles. De... Puis, puis, donc je rentre le coup. Entre le moment où je rentre le coup et je vais chercher ma balle dans le trou, c'est du bruit comme jamais j'en avais vu. Ininterrompu. Ininterrompu. De là, ça s'interrompt, mais juste le temps que les gens finissent et que les autres du 16 finissent. Et puis, entre le green du 15 et le départ du 16, c'est pareil. Il n'y en a que pour moi à ce moment-là parce que les gens, ils sont comme des malades, tu vois. Et... Ils veulent, me, je me souviens, ils veulent me taper dans la main, machin. Enfin, c'est ce qui arrivait, c'était, c'était irréel, vraiment, Tu, tu irréel. te sens
0: à l'aise là-dedans euh, J'ai adoré. Ouais.
1: J'ai adoré, mais c'était tellement nouveau que dur à gérer. Tu vois, dur à. Euh, c'était, c'était, ouais, c'était incantifiable, franchement, incantifiable.
0: Comment justement t'as as géré au soir de ce cut-là et au soir de cet exploit-là en particulier euh, le début ou la continuité d'attention médiatique qui est de fait importante mmh. on est au master, c'était un des amateurs du, du truc, euh, bon évidemment tout le, tous les médias français étaient, étaient sur toi depuis le début euh, non, non, <rire> dont moi mmh. mais, euh, mais je me souviens que ça avait quand même été un peu il y avait un petit buzz autour de toi ce soir là, mmh. comment tu l'as géré euh, cette attention médiatique euh, importante
1: Avec du recul mal c'est à dire parce que pour moi j'avais rempli mes objectifs c'est-à-dire que passer le cut du Masters, ça y est, j'avais fait mon tournoi, tu vois. J'avais fait quelque chose qui n'était pas prévu, j'avais fait mon tournoi. Et, mmh. et je me souviens que pour moi, c'était que du bonus. Et que j'allais partir pied au plancher maintenant. Et que j'allais y aller, tu vois, attaquer les drapeaux, machin, un truc. Et à, avec le recul et l'expérience que j'ai aujourd'hui, tu vois, c'était bah, une grosse connerie. Parce que déjà sur un parcours facile, ce n'est pas forcément évident de partir avec cet esprit là Mais sur un parcours... Comme Augustin, en plus, qui le samedi a montré vraiment ses dents et qui a été vraiment mmh. peut-être une des journées les plus dures du parcours d'Augustin là-bas. Ça a été violent. Enfin, euh, voilà, il euh, y a eu cette interview avec Bernard Langer qui, qui en gros, euh, me lance des éloges alors que c'est un mec qui n'a jamais lancé d'éloges à personne. Oui, parce que
0: tu joues avec Bernard Langer ouais. et
1: avec euh, Hunterman, Hunter ouais. euh, bon, qui ont été des, des super partenaires de partie. Euh, bon, voilà, Bernard euh, bah, qui, qui a. Qui a, qui a moi, je ne connaissais pas non plus très bien la personne euh, qui a été très sympa avec moi. Euh, qui a, il y a eu pas mal de moments où, bah, du coup, il m'a euh, beaucoup félicité. Il, il y avait eu une rumeur, il y avait eu un article qui était sorti comme quoi euh, ses enfants ou sa femme avaient dit euh, qu'il avait parlé de moi pendant tout un repas chez lui alors qu'il n'avait jamais parlé de golf à table avec eux. Des choses assez, euh, assez spéciales, tu mmh. vois. Et pour moi, je te dis, euh, d'avoir fait ça, d'avoir passé le cut, d'avoir vécu ce moment au 15, c'était incroyable, c'était une autre, j'étais rentré dans un dans, dans ce dans ce, contre, fin, dans ce dans ce nuage où, où il ne m'arrivait rien j'étais j'étais bien quoi, j'étais machin et bon bah malheureusement Malheureusement Augusta
0: t'as remis un peu de, de, de t'as fait redescendre très très vite de ton pour, nuage pour, pour moi le pour samedi, moi,
1: pour moi, le, le samedi il, il est à cause de, du fait que j'ai mal géré justement ce, ce, ce vendredi soir samedi matin où bah c'était mais même autour de moi mes parents euh, les, les gens qui étaient là et tout c'était incroyable tu vois tu t j'étais avec des gens avec qui m'ont vu grandir, tu te rappelles quand j'avais 3 4 ans, que je commençais le golf avec mon père, à passer le cut du Masters à 20 ans. Enfin, euh, voilà. Justement on... la,
0: la soirée du vendredi, elle se passe comment dans je la maison plus. Tu sais pas non plus
1: Non. Je j'ai te dis j'ai des sou... j'ai des super souvenirs de barbecue qu'on a fait tous ensemble, oui. de, de, bah, de voilà, tout le monde était peu importe que je joue bien ou que je joue mal, tout le monde était, euh, était un... émerveillé d'être là avec moi, donc c'était c'était tous les soirs canon, mais je me souviens pas le vendredi soir euh, ce qu'il y avait eu de plus ou pas de plus.
0: Et donc le samedi, bah le samedi, il se finit en, en forme de 83, mmh, plus 11. Euh, Grosse, grosse baffe, euh, évidemment, infligée par Augusta en mmh. premier. Euh...
1: Dur. Dur parce que. Rien, s'était goupillé en fait ce jour-là. Alors, je m'accrochais, c'était très dur. C'était une journée vraiment très dure. Et je crois que je suis plus 4 ou plus 5 au départ du 12, si je dis pas de conneries, quelque chose comme ça. Et je tape un super shot au 12. Vraiment, j'ai le souvenir d'avoir tapé peut-être mon meilleur coup de la semaine au 12 et je prends une rafale contre et je me plogue dans le bunker devant alors que je tape un coup mais plein de drapeaux pour moi. Enfin, euh,
0: dans, dans le ressenti des mains. Mais tu quand vois, a pas bon, sort c'est ça quoi. Il
1: faut savoir que ce jour-là, je crois que si je fais plus 5 ou plus 6, je fais top 12 du tournoi, tu vois, et je me requalifie pour l'année d'après par rapport au quatrième tour que j'ai fait. Oui. Donc tu vois, si à ce moment-là, je mets ma balle sur le green, je suis peut-être birdie ou par. T'as le 13 qui arrive, 14, 15, 13, 14, 15 qui peuvent être un passage. Oui, tu peux qui avoir peut le peut bien le momentum. Voilà, tu peux voir le momentum. Et là, bam double, et je crois que je passe à plus 7, si mes souvenirs je crois que je passe à plus 7 à ce moment-là, et malheureusement, je termine mal ma partie. Et là, coup de massue, là, là coup de massue, parce que parce que t'as l'impression que tout ce qui s'est passé les 10 derniers jours, ben 83 pour n'importe quel golfeur, que tu sois 3 d'handicap, ou professionnel encore pire, c'est horrible. Que ce soit Augustin, un troisième tour, ou que ce soit n'importe quel camp prix ou quoi, 83, c'est rabaissant, tu vois. C'est un, euh... <rire> un score de basket, tu vois. Enfin, ouais. Moi, j'appelle ça un score de basket. Et euh... non, non, être ouais, dur. Dur parce que enfin, j'avais l'impression euh... bah, d'avoir gâché un peu euh... tout ce que j'avais fait jusque-là. Euh... Et, et en plus Bryson qui jouait euh, qui, qui jouait bien, en plus on était les deux seuls à repasser le cut. Et...
0: Oui donc il y avait toujours ce match dans le match de devenir de... le meilleur amateur euh, au final.
1: Voilà meilleur amateur à Augusta, il y avait. Ouais, bon, lui après il a ça a été un peu dur aussi, je crois qu'il termine dans la 30ème, mais il était un point de la tête euh, au départ du dit le samedi où il fait trip malheureusement. Mais... Non, euh, samedi dur. Dur mais voilà, le mot ça a été. Euh, il reste une dernière vente à Augusta. Euh jamais savoir si c'est peut-être ma dernière s'il faut ça fin, on sait jamais j'espère pas hein, j'ai je, envie de gagner Augusta c'est un rêve mais s'il mais faut c'était mon dernier jour à Augusta et mes derniers pas sur ces green là donc c'était vraiment euh, le mot c'était voilà une dernière fois kiffer quoi y aller euh, tout donner euh, et juste redescendre sur terre et jouer le golf comme il doit se jouer quoi
0: et là ce soir là ce samedi soir là triste triste j'imagine ouais. mais fondamentale sur euh, par rapport à la suite du, du à la fin de ton tournoi au sens où euh, si je me rappelle bien euh, tes proches et en particulier euh, philippe ou en particulier mm -hmm. ton père ou, je sais plus qui avait lancé un fameux petit pari est-ce que tu te souviens de cette histoire de pari
1: il euh, y avait de l'argent en jeu il ouais, ouais, y avait eu en fait ça c'était fabrice fabrice léon euh, qui m'avait déjà fait un pari quand au british open Ouais. et que j'avais gagné et euh, qui m'avait fait aussi un Par... mais il n'y avait pas que il avait pas que Fabrice en fait c'est Fabrice qui a lancé le truc et je crois que mon père l'a fait et que un ou deux autres amis l'ont fait tu te souviens des termes du pari euh...
0: d'en gros du défi qu'on te proposait Des espèces de deux de, de défis qui pouvaient te Alors, permettre de t'enlever cette idée du 83 et de te concentrer sur le dernier jour en fait. de rien
1: tu les connais les toi les termes ou pas moi je m'en souviens plus. Je crois que c'était 50 euros par quoi en dessous voilà, du parc. La somme je ne sais plus mais je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Je crois que c'était... Je ne veux pas dire mes mais je crois et que c'était... Et avais des bonus par birdie en plus, je crois. Ouais voilà, c'était une connerie comme ça. Bon, c'était cool. Hein. Et franchement, c'est vrai que ça m'avait euh, redonné, redonné le boost. Mais, euh, mais voilà, ouais, non, euh, c'était euh, dur. Franchement, c'était vraiment un coup de, coup de massue. Parce que... Et encore, dans mon malheur, le coup de cul que j'ai eu, c'est de ne pas être dernier. Parce que sinon, je faisais mon dernier tour Augusta avec de ce tournoi-là avec l'amateur qui était champion du club et qui n'a était... pas la même saveur, tu vois. Et je me retrouve à jouer avec euh, Cameron Smith, ouais. qui est aujourd'hui euh, top 20 mondial depuis 2 ou 3 ans ouais. et qui joue vraiment très bien au golf. Un petit jeu de que avec sa coupe Molette. Là, Exactement. Et sa et euh... qui a fini d'ailleurs deuxième
0: du Masters euh, en 2020.
1: Exactement. Et, et qui, euh, avec qui on avait passé une bonne partie et qui avait fait, je crois, moins 1 ou moins 2 ce jour-là. Donc, on avait passé un bon moment. et Voilà, bah, c'était en reste... fait...
0: Ouais, Qu'est-ce qui reste malgré tout de... De ce, de ce vilain score de basket, comme tu l'appelles, et que j'aime bien les appeler aussi comme mmh. ça, j'avoue. si j'en fais beaucoup plus que toi, c'est d'habitude. Euh, Qu'est-ce qu'il en reste 5 ans après, de ça De cette expérience, de cette amertume, de ce côté-là Rien peu... wow. Rien,
1: Rien parce qu'il y a le dimanche. D'accord. Rien parce qu'il y a le dimanche, en fait. Le, le, le dimanche, il, il passe un coup de gomme sur, sur tout ça, en fait. Parce que. Euh, il me permet de finir top 40 du tournoi. Il me... ça, en fait. C'est énorme parce que le samedi j'ai l'impression d'avoir tout gâché et le dimanche euh, j'ai l'impression d'avoir oublié le samedi en fait. tu vois donc euh... Mais ce Masters il a été ascenseur émotionnel de dingue, il s'est passé tout, toutes ces choses là. Et en fait ça s'est tellement bien terminé avec ce back nine, enfin ce dimanche en général mais ouais. ce back nine et tout ça que, que ça pouvait pas mieux se terminer, ça pouvait pas mieux...
0: Justement dans, dans quel état on, on redéveloppe un peu on, on tire un peu la, 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 la botte de laine j'ai envie de dire, la ficelle on se retrouve au dimanche matin donc de en plus, ce n'est pas n'importe quel tour. Ce tour-là du dimanche Augusta, c'est censé être, à ce moment-là, je crois que tu le sais, ton dernier tour en tant qu'amateur. Tu mm -hmm. passes pro au lendemain du Masters. Ouais. Donc, mine de rien, est-ce est qu'il y a cette espèce de petit enjeu en plus de dire,
1: dire « J'ai fait une belle carrière amateur, mais il faut bien la finir. » C'était aussi le mot du samedi soir. Bon, Il y avait certes ces enjeux-là, mais... Les enjeux de Paris, tu veux dire. Ouais. C'était euh, « c'était Attends, on, on va oublier. C'est ton dernier tournoi, dernier tour en amateur. » Enfin voilà, ça clôture, tu clôtures ton dernier ton statut amateur sur un dernier tour à Augusta. Euh, c'est la classe, c'est incroyable, tu vois. Donc, non, voilà. Après, euh, je suis reparti au combat en fait. Je suis reparti euh, dans le kiff, un peu moins euh, couillon parce que le samedi, je suis parti tellement pour Conténant, moi, j'avais ouais. tout, tout réussi. Donc, euh, c'était maintenant, je kiffe, tu vois. J'y vais, bam, et voilà. Le dimanche, bah, je suis parti concentré. Euh, avec ma stratégie et puis ça s'est très bien déroulé
0: dans mon souvenir ça s'enclenche pas plus que ça au début sur les 9 premiers pas... je
1: joue très bien au golf c'est
0: pas dégueulasse au sens euh, golf évidemment bah, en non, plus, bah, tu me dis que tu joues très bien donc c'est vraiment suis... pas dégueulasse mais le un... score ça, ça ouais, tombe pas ça. Quoi.
1: Bah, je suis plus un l'aller, les, les ouais. conditions étaient meilleures le parcours se jouait euh, tu joues en plus un
0: peu tôt le matin de fait hein, ouais. donc,
1: euh, dans les conditions entre guillemets plus climantes je joue tôt exactement, condition un peu plus clémente et je joue très bien golf, je joue solide je suis plus 1 à l'aller et je crois que je fais 3 potes au 9 en plus si je me trompe pas ouais. pour passer plus 1 à l'aller donc voilà, des très bien et euh... et puis on arrive bah, sur ces 9
0: derniers trous en plus bah, les 9 derniers trous du dimanche à Augustin c'est le meilleur poulain. 9
1: trous de toute ma carrière
0: ça commence au 10 donc, ce grand par 4 en descente avec ce énorme toboggan de gauche, suis gauche que tout le monde connaît, mais bon quand on n'y a pas été, on ne se rend pas compte à quel point c'est une, une descente de dingue. Et, et, et mine rien ce deuxième coup qui peut, selon la position de la balle, est pas évident non plus parce qu'il y a beaucoup mm -hmm. de pente De mémoire, t'as un coup de fer 8 en main, tu me dis si je ouais. me gourre un... et tu la plantes à genre 1 euh, mètre. Et là, tout commence.
1: Ouais. Bah, là, coup, le back nine, je peux te le faire, je l'ai. Enfin, c'est comme si c'était ancré en moi. Je, je fais coup de bois 3 parfait, coup de, coup de fer 8 à 1 mètre. 1m20 en descente gauche Et ça reste des potes compliqués à hein, Augustin. 1m20 en descente gauche-droite. Je le mets. Je me souviens, je serre le point. Parce que pour moi, c'est un moment important. Mm -hmm. Je reviens dans le parc. Et puis derrière, bah, ça déroule. Enfin, c est, c est... Et ça
0: déroule. Et alors là, j'ai un souvenir moi très très précis. Parce que bah, je t'avais suivi quasiment mm -hmm. toute la partie, je crois. Et j'ai un souvenir... De te, te, te voir au 11, qui est pour moi et je crois pour beaucoup de gens le euh, drôle mais, plus parcours, le trou le plus sélectif, mais, mais, mm -hmm. mais, et surtout ce deuxième coup en fait. Surtout le dimanche avec un placement de drapeau classique à gauche. Hein. gauche t'as le petit lac qui est en jeu, enfin, mm -hmm. faut envoyer un tir. T'as mis un drive, mais genre de, de, de foufou. Mm -hmm. Et je crois que t'as un coup de fer 7 en main ou un truc comme ça. Exactement. Et j'ai encore le son parce que mm -hmm. j'étais placé un tout petit peu en avant et j'ai encore le son de la balle comme une fusée de te voir en mode limite conquérant Presque limite à marcher vers le coup
1: Elle était plein de drapeaux je me rappelle Et,
0: euh, et il est incroyable ce, il, ouais. ce il en dit long sur, sur qui tu es à ce moment là
1: Ouais ouais Mais je, je me souviens qu'on a un, un nombre parfait Un drapeau à gauche pour moi c'est un bon drapeau Parce que tu joues un et et en elle la... Non moi je joue en draw Mais du coup un drapeau à gauche ah, ça oui, permet tu vas, de la tu faire peux rentrer tu vois. Pas, okay. Et je, je joue pas pour la mettre plein de drapeaux tu vois. Mais à ce moment là elle sort Frappée parfaite plein de drapeaux et vu la qualité du coup que je viens de taper, dans ma tête, elle peut, elle peut que être parfaite, tu vois. Et elle finit 7-8 mètres longue, tu vois. Mais bon, c'est la zone incroyable sur ce drapeau-là. Et le, le truc, c'est qu'en fait, euh, j'ai fait que des coups parfaits. Et le seul coup que j'ai raté sur ces 9 trous-là, j'ai rentré le chip derrière, en fait. C'était au 7. Tu vois, ouais. Parce que donc là, je fais le part. Derrière au 12, je je me mets coup de fer parfait, hauteur de drapeau gauche. Je mets ouais, pas machin. 13, j'attaque en deux. Je me mets à gauche du green, bord du, du attaque green à gauche. en deux et dans mon souvenir, Des pins. je crois que ton caddie Axel, il était pas, pas trop, trop, trop Non, pour. parce que j'étais sur les pins à droite. J'étais dans les aiguilles de pins. Ouais. Et je me mets à gauche du green, chip de putt. Donc là, je fais le par en plus. Trou d'après, coup de fer à donner sur le 14. Euh, 14. Et là, au 15, parce que le coup du 15, on n'en parle pas beaucoup. Mais je mets coup de rescue à drapeau à droite à 3 mètres, 4 mètres, tu vois. Et c'est un coup d'hybride, c'est pareil. Euh, il me semble que c'était pas vraiment le coup. Et que je dis à Axel, je l'ai quoi. Laisse-moi faire, je l'ai.
0: Parce qu'à ce moment-là, t'es en mode euh, on
1: lâche tout quoi. Et, on, et on, on lâche tout, on kiffe. Et, oh, et, du, et, je jeunes, jou, quoi. et je joue bien, tu vois. Et, et il me semble qu'à ce moment-là, le coup que j'ai tapé sur ce trou-là, si tu le vois pas tout de suite en arrivant, tu peux pas le taper. Parce que ma balle elle est sortie sur la tribune à droite, en droit avec un drapeau à droite, au ciel. Et je me souviens de l'avoir volé et de me dire, putain. Je sais pas où elle va finir. Parce que je sais pas en fait euh, comment elle va finir ou pas, puis ouais. elle tombe de haut. Pff, je me mets à 4 mètres pour Eagle. Donc là, birdie. Donc là, je passe moins 3 sur mes 9 nains, donc moins 2 pour la journée. Et, et juste avant,
0: avant de partir au 16, parce que là, il y a quand même une grosse, grosse histoire aussi au 16, évidemment. Ouais. Mais c'est quoi ton dialogue interne justement entre ce presque ce coup de bois 3 du 10, où là ça commence, le premier birdie de la journée au 10 quasiment, ou même tout court c'est quoi ton dialogue interne Qu'est-ce Qu que tu te dis Est-ce que tu te dis quelque chose d'ailleurs
1: Non. Parce que je joue bien. Ouais. Je jouais bien ce jour-là. Donc euh, j'étais dans ma... En fait, j'étais redevenu comme les deux premiers jours où j'essayais je... juste de faire euh, ce... Enfin, ce que je contrôlais et pas de surjouer. En fait, le troisième mmh. jour, j'ai surjoué. Et le quatrième jour, non, j'étais là, j'étais bien. Je, je jouais mon... mon golf. Et ça s'est déclenché, en fait. Le fait d'avoir été patient, tu vois, sur les neuf premiers et d'avoir euh, juste accepté ce qui venait. Non, bah, ça, 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 ça se déroulait, euh, mais après voilà, on, on le sait, dans ce sport, il y, y, euh, y a aussi des, des momentum, mm -hmm. et là, ce jour-là, j'avais le momentum euh, comme, comme jamais, tu vois, euh, et ça m'a réussi. Tu vois, euh,
0: dans le public qui est, qui, est, qui est dense quand même, même si on est entre guillemets en début de journée sur les premières parties, mais il y a déjà beaucoup de monde, mm -hmm. tu vois tes proches ton non temps, ton père, parce que lui, il, ouais. il y allait, hein, mm -hmm. etc. Moi, je me souviens d'avoir écrit, et j'ai encore l'image, c'était un zébulon, quoi. Il était ouais. vers tous les coups. Il était à bloc, mais de chez bloc, normal, c'est ouais. ton père. Mais il était vraiment à bloc. Tu les vois, tu les entends, pas du tout
1: Moi, non, je, je fais vachement abstraction de... Enfin, il y a le départ du 1 qui est très stressant pour moi, n'importe quel est de tournoi. Ouais. Et après, une fois que je suis dans ma partie, je... Tu vois pas le public, quoi. Non, je vois pas. Enfin... Je vois le public, mais oui. je ne suis pas en train de chercher qui est là, qui n'est pas là, si je connais, si je connais pas. Voilà, je, je fais ma partie, je, je joue et, et j'avance.
0: Est-ce que tu te nourris malgré tout de. de voilà, tu commences à enquier quelques birdies, tu mets des sacrés shots, tu viens de faire birdie au 15, tu te nourris un peu de, cette, de ces vibrations que t'envoies le public euh,
1: Ouais, bien sûr. qui te
0: soutient, mine de rien, quoi, ouais. qui applaudit, qui, qui, euh, qui est là. Quoi.
1: Ouais, carrément. Puis, euh, puis voilà. Enfin, jouer sous le par Augustin un dernier tour, ça restait euh, une belle performance. Et euh, tu, ça manque, tu vois, aujourd'hui le, le public sur les tournois et c'est euh, c'est quelque chose qui moi qui moi me manque. Et euh, et franchement, euh, c'est pas la même saveur, c'est pas la même. Euh, et c'est pour moi beaucoup plus facile de garder une bonne attitude quand il y a du public que quand il y en a pas en fait. Tu vois parce que. c'est le public, enfin, moi, me sur, sur, sur d'autres joueurs, c'est le contraire, ça leur ajoute de la pression et tout ça, mais moi, le public me canalise et me permet d'être encore plus dans ma bulle, en fait, que, que quand il n'y en a pas. Donc, sur ces gros tournois-là où il y a du public, comme cette année au Witch Open, tu vois, bon, bah, t'arrives au départ du 1, euh, à, comment ça s'appelle, euh, Royal Portrush. voilà, enfin, c'est un coup, euh, c'est fouet dans ta bulle parce que c'est stressant, t'as as du bruit partout, t'as des tribunes, as... et moi, c'est quelque chose qui, qui mène, en fait. Parce que je, je rentre dans une bulle qui est ma protection et qui me permet d'être vraiment concentré.
0: Donc on revient à Augusta en 2016 et on est au départ du 16, donc il te reste 4 trous à jouer, 16, et 18, 3 trous même je suis encore mieux compté. Et là tu me dis que tu rates en gros le... C'est quasiment le seul coup raté de ta, ta ouais. journée, un peu long à gauche, et tu te retrouves dans cette fameuse position du... Ouais. du, du quasi chip de Tiger parce que le green a été un peu remanié à ce endroit là mais bon c'est à peu près ça quoi
1: tu ouais. te retrouves avec le chip de Tiger avec Alors, la pente et tu peux faire mumuse à ça je me souviens plus si j'étais entre 8 et 7 ou 7 et 6 comme club et on avait choisi le club du dessus et j'avais fait un peu un petit refus donc un pool ouais. mais j'avais carré le bunker et j'étais allé me mettre derrière le green un petit peu plus près du green que Tiger donc un peu plus facile ouais. que là où il était lui et j'ai un souvenir, euh, je pense qu'il pourrait le confirmer, mais je suis quasiment sûr qu'en partant du départ, j'ai dit bah ça me donnera l'occasion de rentrer le même type que Tiger tu vois. Et bon bah j'arrive, euh, c'est la donc, même donc trajectoire. Déjà tu
0: te programmes quasiment
1: quoi. Ouais, déjà je, donc, le, je le vois sens. direct, bah, tu le vois direct parce que tu le sais que Tiger il a été là, tu sais, enfin c'est. c'est oui, un, coup mythique, un coup de qui a marqué l'histoire de... du
0: golf, quoi. Avec cette Et fameuse virgule qui tombe au dernier moment voilà. pour les gens que,
1: à qui parle. Et là moi bah, suis parfait. Elle arrive un peu vite, mais euh, si elle prend pas le trou, elle est de mètres derrière. Mais elle est plein trou tout. Mmh. Elle, elle part où je veux, comme je veux. Euh, puis je me rappelle, euh, je, tu vois, je, bah, comme ouais, un ouf mais quoi. En
0: l'air et puis et puis tu savoures tu
1: savoures le moment. On est
0: d'accord. Incroyable. Tu, 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 tu es, C'est une orgie de Incroyable, un public,
1: quoi. Mais pas comparable au wedge. Au coup de wedge du 15. Ans. Ouais. Par rapport au moment, par rapport à l'instant, il y avait quand même beaucoup moins de monde parce que même s'il ouais. y a beaucoup de monde à Augusta, je me souviens d'ailleurs. L'image, c'est que tu sais, tu as tous ces gens qui viennent poser leurs chaises ouais. euh, et derrière ce grain du 16, tu as des chaises partout. Ouais, ils laissent et tu n'avais peut-être qu'un tiers des chaises qui étaient prises et ouais. toutes les autres étaient vides. Voilà, c'est les souvenirs que j'ai. Euh, non, c'était... Euh... Je te dis, je, je volais ce 9 trou là je, je volais parce que euh, derrière au 17, euh, je fais euh, deux super coups. Mm -hmm. Et au 18, euh, pff, je, je joue le 18. Tu ne peux pas mieux le jouer, en fait. Je me souviens avoir mis drive parfait, coup de fer 6 mais exactement là où je veux sur la petite pente qui sur la petite pente qui redescend vers le drapeau et il être un ultime birdie pour finir un master et incroyable. Et là je me je me rappelle bon que je la rentre et que mon père et mes proches ils gueulent de ouf. Tu étais à côté de trop heureux et je me souviens ouais de ce moment là et incroyable.
0: Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, quand, quand cette semaine, bah, ça y est, c'est fini Là, Tu viens de boucler, bon, évidemment, ton premier histoire. tu viens aussi de boucler ta carrière amateur. Il mmh. y, y a toute une autre vie qui s'offre à toi. Et tu viens, symboliquement, de faire 5 birdies en 9 trous, de faire ouais. 68.
1: Il y a tellement de choses qui se passent ce jour-là, parce que je meilleur score du 9 dernier trou d'un amateur, deuxième meilleur score du jour... Parce qu'il y a Danny Willett qui avait fait moins 5 jours là et ensuite, c'était moi et qui ai, ai gagné, fait... finalement, le oh, qui a gagné le tournoi et moi qui ai fait moins 4. Et puis voilà, tu, tu passes... Je te dis, tu prends une énorme baffe le samedi et tu passes à... Non, c'était... Euh... c'était pas Il n'y a pas, pas meilleure... Euh... meilleure façon de terminer ma carrière amateur, de terminer mon premier Masters, de de réagir par rapport au samedi aussi. Parce que... Enfin, je pense que ça aurait été dur d'imaginer... De... Euh... Plus 11, plus 5, euh, avant dernier de ton premier master. tu t'as fait le cut, mais avant dernier. Puis pour la confiance, parce que la semaine d'après, je repartais en Egypte, premier tournoi chez les pros, soit euh, le challenge tour. Tu termines par un moins 4 à Augusta, t'arrives en Egypte, euh, bon, t'es là quoi. T'as pas terminé sur 83, 78 et tu retournes à la maison, tu vois.
0: Avec le recul et avec ces. Voilà, bon, ça fait 5 ans, quasiment, euh, ouais, quasiment jour pour jour, que, que, que tout ça s'est passé. Tu, tu te rends compte de. De ce que tu as finalement réalisé cette semaine-là
1: Ouais. Ouais, ouais. Je m'en rends compte, mais... Euh... Mais... Euh... C'est bien. <rire> Franchement, c'est bien, mais c'est pas... Enfin, c'est pas là, c'est pas... C'est pas ça que... Enfin, c'est pas ça que j'ai envie de retenir, quoi, à la fin de ma carrière, quoi. J'ai pas envie de retenir euh, 39e du Masters en tant qu'amateur.
0: Qu'est-ce qu'elle qu qu t'a appris cette semaine du Masters, ton premier Masters, même en tant qu'amateur. Mais qu'est-ce qu'elle t'a appris et, et que tu gardes encore précieusement aujourd'hui, euh, maintenant que tu es passé pro et que tu as euh, commencé la carrière euh, et entamé la carrière que tu, que tu, que tu déroules aujourd'hui
1: mmh. bah J'ai <rire> beaucoup d'espoir, dans le sens où c'est mon premier Masters, j'arrive euh, en tant qu'amateur, donc beaucoup moins armé que ce que je peux l'être aujourd'hui, avec euh, beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins de... de de choses en ma faveur et j'arrive quand même à, à être présent donc euh, je me dis que j'ai une chance de le gagner un jour tu vois de gagner ce, ce major là un jour après euh, c'est euh, aussi euh, assez dur parce que en fait c'est le tournoi le plus compliqué à, à obtenir tu vois et bon j'ai euh, rien fait d'exceptionnel mais j'ai fait quand même une, une très belle saison sur le tour européen il y a deux ans et j'ai jamais atteint mieux que 92 e mondial tu vois et c'est encore 42 places euh, en retard de la qualif du Masters. Tu vois, pour donc, pouvoir euh, y être... Pour, pour pour y vous être. Invité, quoi, parce que pour... c'est réservé aux 50 voilà. meilleurs mondiaux. Tu vois, déjà, je me suis déjà qualifié pour un US Open, pour deux British Open. Je vais jouer mon troisième cette année. Le Masters, c'est quelque chose qui est... Je me suis qualifié pour un champion du monde aussi, déjà. voilà Le Masters, c'est quelque chose qui est différent, quelque chose qui est à part. Et... Et c'est réservé vraiment aux meilleurs joueurs du monde. C'est pas il n'y a pas la place au enfin t'as pas la chance de, de le jouer si tu fais une bonne saison si tu joues bien sur un tournoi qui est qualificatif non c'est les meilleurs et euh, pour l'instant j'ai pas encore été assez bon pour pour m'y qualifier, pour y retourner et c'est ce que je retiens donc euh, ouais c'est cool parce que j'ai déjà goûté mais euh, mais c'est pas cool parce que je suis pas encore retourné
0: et pour finir si t'avais euh, deux trois mots clés deux trois mots qui résumeraient cette première, euh, Augusta, et, et ce master's tout court pour toi,
1: ça serait lesquels Ce serait... Euh, putting. Ouais. Parce que j'ai putté comme jamais. Ce serait départ du 1, le premier jour. Ouais. Et coup d'ouet du 15. C'est les trois moments clés de mon master's. Après... Euh, tu me demandes 3, mais je peux en dire 25, tu vois. Parce que. <rire> a que 3. Non, mais j'ai. C'est la, la règle C'est. Enfin. C'était un. C'est marrant parce que j'ai. British Open, tu vois. Bon, j'ai fait mon premier British Open à Saint-Andrews et bon, bah. C'était bien. Mais. <rire> Ça m'a pas. Enfin. Tu me demandes 3 moments clés de mon British Open à Saint-Andrews. Euh... Je vais. Là, je... Là maintenant, tu me demandes, je dis 1. Mon chip au 16, le deuxième tour, tu vois, mm. ou premier tour pour faire verdi. C'est tout. J'ai pas eu de. J'ai pas ressenti ça, j'ai pas. Et d'ailleurs, je m'en cache pas, tu vois, parce que j'avais. Euh, il y a deux ans, quand je me suis qualifié pour le British Open à, à Portrush, c'était en, en Afrique du Sud. Et je. Euh, je finis ma partie, je finis deuxième du tournoi, les trois premiers se qualifient pour British Open, donc euh, on me donne le drapeau ultra fier, machin. Et là. Euh, il y a le mec qui vient me faire l'interview et qui me pose la question, euh, bon, c'est génial, bravo pour ta qualification et tout ça, euh, c'est vrai que ça va être un rêve d'enfant de gagner le British Open, tu vois. Et... J'ai pas pu répondre oui, parce que non en fait. Malheureusement non en fait, j'ai euh, j'ai tout le respect du monde, tu vois, pour le, pour le RNA, pour, pour le British Open, pour l'histoire du golf qu'il y, qu y a dans ce pays-là. Mais moi, c'est le master's. C est, c est... Je pense aussi, c'est aussi parce qu'avec du recul, j'ai eu la chance de vivre ces deux-là en tant qu'amateur et de ressentir des émotions tellement différentes. Et euh, pour moi, c'était le jour et la nuit, en termes d'émotion et émotionnellement parlant. Et voilà, aujourd'hui, c'est ouais, le master's. En plus, euh, je sais pas, c'est... Le golf mondial, il est aux états unis tu vois, et sur, sur ce sol-là, euh, avec... Euh, en fait, je pense que c'est ce... Cette impossibilité euh, d'accès autrement que si tu l'as gagné, en fait. J'ai envie de pouvoir aller au, à Augusta quand je veux, quoi, parce que c'est un endroit où tu te sens privilégié, et la seule façon, c'est de gagner le Masters, donc j'ai envie de gagner le Masters, quoi.
0: Eh bien, ça marche. Grand merci, Romain, euh, bah, d'avoir ouvert en, bah, en très grand euh, ta boîte à à souvenir de ce Masters de 2016 qui est ton premier, mais qui est pas bah, ton dernier en tout cas, moi je, je, je le sens comme ça après, voilà, on verra euh, merci aussi de nous avoir accueillis euh, chez toi, ici, euh, en Andorre euh, et d'ailleurs à ce sujet euh, vous, vous retrouverez très bientôt un, un, dans, dans, dans un futur journal du golf euh, un long reportage euh, bah, qu'on a réalisé pendant quelques jours bah, justement à, à ton invitation, merci encore pour euh, nous avoir ouvert en grand les portes de, de chez toi pour qu'on se rende compte un peu mieux comment c'est quoi la vie d'un joueur du tour européen en particulier la tienne euh, quand, on est, quand, euh, quand on est chez soi en dehors des tournois et, et ce reportage là il était, euh, était d'autant plus intéressant qu'on a même dû chausser les skis pour voir jusqu'où euh, jusqu tu nous emmenais donc c'était <rire> plutôt cool euh, merci évidemment à toutes et à tous de nous écouter toujours aussi nombreux euh, chaque semaine et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Swing le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr encore merci Romain, à très bientôt merci à vous et puis bah d'ici là, portez-vous bien et tant qu'à faire. Bon masters